0: Vamos Falar de Democracia, um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.
1: Começa agora mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Democracia. Eu sou o Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Hoje vamos conversar com Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, consultor legislativo do Senado desde 1995. Doutor em Economia pela USP, integrou a equipe econômica do Ministério da Fazenda no período 2016-2018 e é autor, entre outros, do livro Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil, lançado em 2019. Marcos, obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço. Eu
1: começo pelo pela título, pergunta, pergunta título do teu livro. É... Por que, que é tão difícil fazer reformas econômicas no Brasil?
0: Bom, é, essa pergunta eu me fiz quando eu estava lá no governo, tentando é, avançar com as reformas e, e sentia a dificuldade que era de aprovar pequenos passos no Congresso, é, e uma vez aprovado no Congresso, muitas vezes as reformas eram questionadas no Judiciário. Né? Eu olhei e falei assim, não é possível que seja assim em todo lugar do mundo. né? E me dediquei, logo que eu saí do Ministério, a, a, a estudar essa questão. Uh, e fui ver a literatura uh, sobre os países que foram bem sucedidos em fazer reformas. Uh, você tem pelo menos três dezenas de países que conseguiram fazer reformas econômicas expressivas na mesma direção que o Brasil fez, é, que o Brasil precisa fazer, uh, e que estão tendo bom desempenho econômico. Fui olhar o que, que esses caras conseguiram o que a gente não consegue. Né? E a primeira constatação que eu fiz é de que foi difícil para todo mundo. Fazer reforma é sempre muito difícil. Né? Por algumas características típicas. Fazer reforma econômica, basicamente, na maioria das vezes, é quebrar privilégios de alguns grupos. Né? Então, quando você propõe essa quebra de privilégios, esses grupos se reúnem. É, é, você está atacando, digamos assim, benefícios concentrados para gerar be- é, 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 resultados positivos difusos para toda a sociedade. Aquela pessoa que está perdendo o privilégio dela se mobiliza e a pessoa que vai ser beneficiada pela reforma, muitas vezes, nem sabe que isso vai acontecer. Né? Então, a mobilização de quem está sendo afetado negativamente pela reforma é muito grande. Em segundo lugar, em geral, as reformas exigem sacrifício no presente para dar benefícios no futuro. E, muitas vezes, demora muito, demora uma década para esse benefício aparecer então você também tem uma equação difícil em terceiro lugar tem o fator medo, as pessoas podem saber que uma reforma vai melhorar a situação do país mas elas não sabem se elas individualmente vão ficar acima ou abaixo da média, então você imagina uma reforma do mercado de trabalho para um cara que está com 55, 60 anos ele morre de medo né? e tende a reagir contra a reforma então esse ambiente é difícil em todos os lugares do mundo. né? Mas surgem situações especiais, como situações de crise econômica grave, ou algum país, como por exemplo foi o caso da Nova Zelândia, em que eles penduravam a economia deles em exportações para o Reino Unido, e de repente o Reino Unido entrou na comunidade econômica europeia lá nos anos 70, diversificou as compras deles e parou de comprar na Nova Zelândia. Os caras olharam e falaram, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. né? E isso deu um start Para uma reforma. Bom, aí quando você vai olhar o caso do Brasil, além dessas dificuldades tradicionais, a gente tem outras muito fortes. né? Primeiro, que o Brasil é um país muito grande em termos de população e de área geográfica. Isso nos torna um país heterogêneo e os os interesses são conflituosos dentro do do território nacional. Então você vê, por exemplo, a questão da reforma tributária. principalmente não andou até hoje por conta de conflitos federativos. Né? Uh, então países pequenos e com governos unitários têm mais capacidade de fazer reforma. Até porque países pequenos não têm mercado interno suficientemente grande para se fe- para se fechar e proteger o mercado interno. Eles têm que se abrir para o mundo. Né? E quando eles se abriram para o mundo num período de globalização eles aproveitaram a onda da globalização. E o Brasil continuou fechado protegendo e, o seu e mercado.
1: para competir eles tiveram que fazer reforma. Para
0: competir eles tiveram que fazer reforma. Para você ser aberto, você precisa estar com a sua macroeconomia equilibrada, você tem que ter um sistema jurídico é, é, que não cause insegurança jurídica, você precisa é, ser produtivo, você precisa encontrar um nicho do mercado internacional em que você é competitivo. Tudo isso induz a economia na direção de uma maior produtividade. né? Outro aspecto muito importante é o sistema político eleitoral. né? Os países que foram, boa parte dos países foram bem sucedidos em fazer reforma, eles têm sistemas eleitorais que geram maiorias automáticas no no Congresso. né? Então, em geral, são sistemas em que geram uma quantidade pequena de partidos políticos e o resultado da eleição leva Aqui ou o partido vencedor da eleição ou a coalizão dele com mais um ou dois partidos já gera maioria suficiente para aprovar as reformas no parlamento. Né? E no Brasil nós temos um, um regime que gera 30 partidos no parlamento, né? é, um, um espaço enorme para que esses partidos representem interesses específicos, particulares e, portanto, é, são potenciais fontes de de resistências a reformas. né? Num regime bicameral, em que as reformas têm que ser aprovadas na Câmara, no Senado, né? e vai e volta. né? Então, aí também a questão do desenho institucional político é muito difícil. E, por fim, um ponto muito... enfatizado pela literatura, é a ideia de coesão social. Né? Fazer reforma econômica é basicamente induzir um consenso dentro da sociedade. Né? Quando você tem sociedades muito divididas e pouco coesas, é, difi- é mais difícil induzir esse consenso, mais difícil convencer as pessoas de que estamos todos no mesmo barco. Né? E nas medidas da literatura sobre coesão social, o Brasil é um dos países de mais baixa coesão. Como é que eles medem? Eles medem basicamente por desigualdade de renda uhum. né? e grau de violência na sociedade. E nós somos uma sociedade muito desigual, muito violenta. isso gera baixa confiança no próximo. Né? Aqueles índices do World Value Survey mostram o Brasil como um dos países de mais baixa confiança interpessoal e onde há baixa confiança interpessoal é difícil fazer consenso para aprovar a reforma.
1: Marcos, difícil mas não impossível, quer dizer, okay. conseguimos aprovar ao longo de muitos anos várias reformas. Um, um dado aproximativo uh, que mostra a capacidade de fazer reformas é o fato de que houve mais de uma centena de emendas da Constituição desde que ela foi promulgada em 1988. E a fórmula política para aprovar a forma política que se encontrou convencional e que prevaleceu por muitos anos é é, chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente é eleito por maioria absoluta em segundo turno, a base política dele no Congresso em geral não surge das próprias eleições, ele é eleito por um conjunto de partidos, esse conjunto não forma maioria, Mas ele compõe esta maioria compartilhando o poder e entregando aos partidos, na proporção da sua representação no Congresso, postos no governo, em particular nos ministérios. O governo Bolsonaro rompeu eh, com este modelo, com esta fórmula política e, eh, a julgar por 2019 teve um desempenho em termos de aprovação de medidas no Congresso, de medidas importantes da agenda de reformas, relativamente positivo. Isto coloca em xeque o teu argumento ou te parece um fenômeno circunstancial?
0: Não, é um fenômeno circunstancial. É, na verdade, foi feita uma confusão entre governo de coalizão e corrupção. a né? é, embora tenha havido corrupção durante o governo de coalizão, nós não precisamos misturar as duas coisas. Né? Não, não, as duas coisas não são uh, o mesmo fenômeno. Né? Você pode, muito bem, ter um governo de coalizão em que um ministro que é apanhado em ato corrupto seja demitido, entrega ele à justiça, e o partido que aquele ministro representa indica outra pessoa, decide se quer sair da coalizão. Né? Então, essa confusão entre... É, o governo de coalizão e corrupção eh, gerou eh, uma opção política de eh, não ter uma negociação estruturada com o Parlamento. Né? Aí você me diz, não, mas pode estar correndo tudo bem, aprovaram a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um caso muito especial. Primeiro ela já vinha sendo debatida, já vinha ocorrendo um processo de aprendizado eh, da sociedade brasileira, houve um esforço de lideranças dentro do Congresso por uma sensação de beira de precipício, se a gente não aprova isso, o país é, vai para o brejo. Né? Então houve uma pressão muito grande e a Previdência era um tema suficientemente grande para mo- mobilizar a população, é, para as pessoas irem para as redes sociais, fazendo pre- pressão sobre os seus parlamentares. Agora, é, você não pode governar dessa forma o tempo todo, porque você tem uma série de temas que não tem essa visibilidade toda, né? O tempo todo o Congresso está é, 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 avaliando é, e propondo modificações, muitas delas são contra reformas, tá na direção contrária da reforma. E se você não tem um, um governo, um poder executivo estruturado para bo- bloquear isso, é, você leva um monte de bola nas costas. Né? É, e e a, o próprio andamento das reformas, é, você veja, por exemplo, que privatização não está andando, Uh, o, que, o, o que está sendo feito de privatização é basicamente a parte mais fácil, que é vender participações acionárias, mas a venda das grandes empresas. Eletrobras, por exemplo, o, o Congresso está bloqueando. Né? Uh, toda a agenda de abertura da economia está sendo bloqueada, não está andando. A reforma administrativa, que deveria já ter ido para o Congresso, uh, está sendo, sofrendo uh, uh, resistências dentro do próprio Poder Executivo. O pacote de ajuste fiscal, aquelas três PECs que foram enviadas para o Congresso, foram enviadas numa dimensão muito menor do que o necessário para o efetivo ajuste das contas públicas. Então, efetivamente, faz muita diferença quando você tem um, um presidente da República que joga os projetos no Congresso e lava as mãos. Mandei aí o Congresso que se vire. Né? Até... É as pessoas estão mudando de presidencialismo de coalizão para vários nomes. né? A gente pode falar em presidencialismo de omissão.
1: É, a expressão é, é tua? O, o copyright é seu? Eu, a, eu não sei de se de eu omissão. li em
0: algum lugar, mas <risos> eu se já adotou. ouvi falar, eu adotei. <risos> eu já ouvi falar em presidencialismo de confusão, que o Fernando Limonge usa. Eu acho mais apropriado o presidencialismo de omissão. Joga os projetos no Congresso e o Congresso que se vire. Não é assim que funciona. Uhum. Né? E joga o ônus para o Congresso. Também. Joga o ônus para, para o Congresso.
1: O Congresso. Você tocou num ponto importante, que são as chamadas contrarreformas, que muitas vezes chamam menos a atenção da opinião pública. Então, quando você olha o período mais recente, você pode dizer: bom, houve várias reformas, algumas importantes, particular no governo Fernando Henrique, mas houve também um conjunto de contrarreformas. Né? No governo Dilma houve várias contrarreformas, eh, dentro das chamadas eh, pautas bomba, etc. Queria que você comentasse. Um pouco o passado recente da contra-reforma e o que você vê hoje na pauta do Congresso, é, o que você viu em 2019, é, o que você vê agora é, em 2020, como o risco é, de gol contra, digamos assim. Uhum. é O principal
0: risco que nós estamos tendo é um risco é, de mudança institucional decorrente desse presidencialismo de omissão. Porque, veja bem, não é só o, o poder executivo no Brasil, não tem apenas como instrumento formar a coalizão. Ele tinha instrumentos muito fortes, como por exemplo a medida provisória. As medidas provisórias, paulatinamente, ao longo do tempo, estão sofrendo restrições, seja pelo Supremo, seja por mudança de regras na Câmara. Antes você podia renovar uma medida provisória vencida, quantas
1: vezes quisesse. Agora, digamos que ensejava muito abuso. Muito né? abuso. Eu é. estive no governo nesse período, era possível reeditar medidas provisórias, alterá-las
0: ad nausium, né? Sem dúvida, mas significa perda de poder é, é, para o presidente.
1: As limitações, As limitações começaram de... em 2001 e vem
0: ocorrendo. Isso, e vem ocorrendo. E vem ocorrendo. É... Agora, necessariamente, tem que passar por uma comissão mista. Né? Se o prazo vence, a medida provisória cai. É, então, você fazer presidencialismo de omissão jogando uma medida provisória lá e não batalhando por ela, dá o resultado que está dando aí. Até agora, a taxa de sucesso do, do, de aprovação de medida provisória é de 50%. 12 aprovadas e 12 rejeitadas. Né? É, isso é uma taxa muito baixa para o governo perder 50% das iniciativas que, é, que mandou para o Congresso... É muita coisa, porque não está negociando. Então, as medidas provisórias se enfraqueceram. Muito bem. Outro instrumento na mão do Executivo são os vetos presidenciais. Até o governo Lula, praticamente não se votava veto presidencial. Depois, o o, o Supremo determinou que fosse colocado dentro de determinado prazo, em votação, os vetos presidenciais. E gradativamente o Congresso está cada vez mais conseguindo derrubar vetos presidenciais. Então um levantamento do do Globo recente de que no governo Dilma caíram 7% dos vetos integrais ou parciais, no governo governo Temer 14% e agora no começo do governo Bolsonaro a gente já está perto de 25% de vetos caindo. Então é é um outro poder que o Executivo está perdendo, mais uma vez por não... É, negociar, né? depois vem o orçamento, é, as emendas parlamentares não eram obrigatórias, estão obrigatórias, o orçamento está se tornando impositivo, cada vez mais o, o, o Legislativo está ocupando espaço, e isso em si já é um risco fiscal, porque na hora que o Legislativo toma conta da execução do, do orçamento, aqueles interesses pulverizados que estão lá no Legislativo, representados por 30 partidos e uma série de bancadas parlamentares, Eles não têm uma visão de todo do país que tem os ministérios no Poder Executivo com seus programas regulares. né? O dinheiro tende a se dispersar em, em, em pequenas obras, em pequenas iniciativas, muitas vezes não planejadas. O histórico das emendas parlamentares é muito ruim, é um histórico de obras paralisadas, obras mal feitas constrói um hospital no município, o município não tem dinheiro para manter o hospital depois. Então, você pulveriza os, os recursos uma do orçamento. Uma alocação
1: muito ineficiente alocação do recurso Uma alocação muito público,
0: ineficiente né? do recurso. É, então, esse é um risco grande. Em termos de projetos que estão efetivamente tramitando lá, você tem um conjunto grande de projetos para socorrer estados e municípios. Então, por exemplo, aumentar o FPM, aumentar que é o Fundo, o fundo de, participação de Participação dos, dos municípios. municípios, aumentar o Fundo de Participação dos Estados, quer dizer, a União dando mais dinheiro para estados e municípios, é criar um um ressarcimento para a chamada Lei Candir, que desonerou impostos estaduais nas exportações. Pela lei, esse processo de ressarcimento da União para os estados já deveria ter acabado anos atrás, mas aí começam as interpretações jurídicas. Tem lá projetos para transferir 30, 40 bilhões por ano. Tem um projeto muito forte de pec para renovar o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que é um fundo que tem que ser renovado. Mas nas bases que está sendo proposta é, são bases financeiramente inexequíveis, Quadruplica o aporte da União é, para aquele fundo. Isso vai ter um custo é, é, da, da ordem de 40 bilhões ano. Que não existe esse dinheiro no governo federal. Mesmo que você bote pela metade, corte pela metade esse aporte para 20 bilhões ano. É um dinheiro muito difícil de conseguir, então existem pressões fiscais de toda parte. E a outra origem de contrarreformas vem do próprio judiciário, né? causas tributárias bilionárias sendo julgadas no judiciário sem muito embasamento técnico do judiciário. Aí é mais uma falta de comunicação do executivo com o judiciário para fazer... A, a defesa técnica do, do ponto de vista do, do, do erário.
1: Essa tua visão contrasta fortemente com uma visão otimista de que o, o Brasil, por vias tortas, estaria instaurando uma espécie de semi-parlamentarismo, de parlamentarismo branco, em que o, o centro do poder se deslocou para o Congresso é, e que este Congresso é capaz de compreender as grandes questões nacionais faz as reformas porque entende que as reformas reduzem a velocidade de expansão dos gastos obrigatórios, folha de salários, eh, pensões, benefícios previdenciários, eh, e eh, vê nisto o, o seu próprio interesse porque a margem do gasto, chamado gasto discricionário, aumenta e ele passa a atuar via emendas parlamentares sobre esse gasto. Né? A, a tua visão, pelo que eu entendo, é um, que não tem um propriamente mudança de regime, quer dizer, há uma espécie de pântano no qual nós nos metemos né? e que os riscos é, de que desse pântano possa sair um, um, um monstrengo fiscal é, é um risco bastante significativo.
0: Sim, qual é o problema que eu vejo nessa tese de parlamentarismo branco? É que no parlamentarismo você tem alguns instrumentos, né, como o voto, de desconfiança, desconfiança, como a possibilidade de derrubar o, o líder do governo e você formar uma outra liderança que assuma o governo. Chamado
1: voto de desconfiança construtivo. Construtivo.
0: É. Né? É, então, você, a perspectiva de poder daquele cara que está lá no parlamento de eventualmente cair o governo e ele formar um novo governo de coalizão gera um processo de responsabilidade, né? de não fazer nenhuma maluquice fiscal ou regulatória né? no nosso modelo você tem um presidente eleito pelo voto que ou sai por impeachment num processo traumático traumático, ou só sai no final do mandato né? e você tem parlamentares eleitos pelo voto também que tem a força das suas bases então você você gera uma situação de conflito muito grande E como eu falei, como o o Congresso é formado de forma muito pulverizada, tem interesses muito pulverizados lá dentro, é é muitas vezes difícil para as lideranças do Congresso segurarem todas as as pautas negativas, todas as né? contrarreformas. O que está levando um pouco essa leitura de parlamentarismo branco, que as pessoas não percebem, é que o Congresso, o regimento interno da Câmara e do Senado, dá muito poder ao seu presidente... É, e a mesa diretora, eles conseguem fazer a agenda né? e por sorte nós temos, presidente das duas casas, razoavelmente é, alinhados com a agenda de reforma não, é sempre, não estão 100% alinhados mas razoavelmente alinhados uh, uh, e, e, e compartilhem uma noção de que para o país voltar a crescer, a gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa reformar realizar um determinado conjunto de reformas. Mas, e quando nós tivermos outro perfil de liderança? Isso tem data
1: marcada para acontecer.
0: né? Exato. Fevereiro do ano que vem. Ou, se nós tivermos, mesmo com essas lideranças, um processo de fadiga em relação a reformas, porque as reformas estão andando muito devagar. É um processo que, no meu livro, eu vejo, olho com cuidado, acontece muito de você depois de 5, 10 anos fazendo a reforma, a população não quer mais aquela aquela agenda. Você tem um problema de que as reformas demoram a dar resultados e os ciclos eleitorais são de 4 anos. Uhum. Então é muito comum surgir um oportunista político dizendo olha, essa agenda aí tá errada, os caras estão fazendo um monte de sacrifício e não está dando resultado, vamos mudar tudo. Esse cara se elege e, e ele vai para um próximo mandato onde começam a aparecer os benefícios da reforma. Então, ele, ele se beneficia da reforma feita pelo antecessor e não dá continuidade. E não dá continuidade né? é, então, nós temos um problema de ciclo político também complicado é, nesse processo de reforma. De modo que eu acho que nós estamos numa circunstância que viabilizou algumas reformas, mas viabilizou reformas num ritmo mais lento do que a gente precisa né? e reformas menos profundas do que a gente precisa. E a gente não sabe até quando isso vai, isso vai durar. Então, estamos longe de ter um novo sistema político. Nós não temos uma nova política.
1: Falando especificamente de algumas reformas, como é que você vê as chances de aprovação de... Três reformas, eu vou citar. Uma que tem uma importância grande para o ajuste fiscal de curto prazo na, na União, nos estados e municípios, a, ch- a chamada PEC da, eh, da emergência fiscal. isso uh. outras mais estruturais me refiro a reforma administrativa que sequer foi encaminhada ao Congresso e a reforma tributária que tramita sob a forma de dois projetos, um na Câmara e outro no no Senado. Qual é a tua avaliação sobre a chance de aprovação de cada uma delas?
0: Antes de de responder essa tua pergunta me ocorreu completar a questão anterior de qual pode ser um um resultado positivo desse processo que a gente está vivendo agora E nós temos uma mudança institucional que foi pouco notada até agora, que é a emenda constitucional 97, que criou uma certa cláusula de barreira para partidos, não é que impeça os partidos de entrarem no Congresso por terem pouca votação, mas dá a eles poucos instrumentos, eles não podem ter liderança, não tem verba, não tem cargo, e a proibição de coligação em eleições proporcionais que é isso que é um instrumento eleitoral que viabiliza partidos pequenos conseguirem representação que no, no Congresso. O
1: é basicamente federal, são basicamente as eleições para a Câmara de Deputados. Para a Câmara
0: de Deputados. Então, em 2022, a gente pode eleger um Congresso com uma quantidade muito menor de partidos. Uh, e o presidente eleito ou reeleito em 2022 pode ter maior facilidade de retornar um presidencialismo de coalizão, fazendo uma coalizão com menos partidos podemos voltar a uma situação como era, por exemplo, lá no governo claro. de Fernando Henrique, Exato. você tinha PMDB, PFL, é, PTB e alguns poucos partidos. Isso, se né? me permite uma
1: notinha de rodapé, é impressionante a fragmentação partidária ocorrida do governo Fernando Henrique para, para, para cá. Para cá é. Né? É, o, o, os três maiores partidos, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, eram pela ordem, salvo engano, PFL, PMDB e PSDB. Esses três partidos juntos tinham eh, mais da metade da Câmara de Deputados, o que, eh, como o presidente Fernando Henrique procurava aprovar emendas constitucionais, precisava de três quintos, ou seja, mais do que a metade, agregou mais dois partidos, o PTB eh, e o PP. Com cinco partidos se montava uma, uma coalizão eh, majoritária. Uh, a presidente Dilma chegou a ter 13 partidos na sua na sua, na sua, sua coligação. Os três maiores partidos hoje na Câmara, e não são partidos alinhados, não chegam a 30% do total de cadeiras. Tá? Isso. que dá uma ideia do grau de fragmentação. Isso. Uh, então, nós estamos, sobreviver. nós
0: temos uma chance dessa fragmentação diminuir né, na, na, na próxima legislatura, o que pode ser uma chance positiva. A outra... resultado positivo é que, como você falou no no começo da nossa conversa, apesar de todas as dificuldades, as janelas de oportunidade das crises, geradas pelas crises, nos permitiu aprovar algumas reformas. né? Você tem uma lista de reformas aprovadas de 2016 para cá, que não é pequena. né? No mercado de crédito, por exemplo, acabamos com o subsídio ao crédito via BNDES, com a nova taxa de longo prazo, nós reduzimos exigências de conteúdo local para as petroleiras que vêm investir no Brasil, nós reformamos o ensino médio, nós consertamos uma série de políticas eh, equivocadas do do período anterior, conseguimos controlar o crescimento da dívida pública, aprovamos a reforma da Previdência, tem uma nova lógica do orçamento com teto de gastos, quando você soma tudo isso né, é, nos instrumentos de crédito, duplicata eletrônica, um novo cadastro positivo de crédito, quando você soma tudo isso, a, a reforma trabalhista, é, cada um desses parece uma peça pequena na hora que junta. Talvez você já tenha criado um ambiente micro e macroeconômico mais amigável ao investimento. Então, é, começa a aumentar o potencial de crescimento da, da economia está longe de de, de ser suficiente para garantir uma decolagem e fazer o país crescer 4%, 5% ao ano nos próximos anos.
1: E é curioso, antes de você retomar a pergunta que eu te fiz sobre as três reformas em particular, tem sido as crises o principal motor das reformas no Brasil. É como se o país caminhasse até a beira do precipício, mas não se joga. né? Toma um susto quando chega à beira do precipício e aí é capaz de realizar um conjunto importante de reformas. Depois para. Exato, esse né? é o padrão. E este padrão, depois eu vou te perguntar isso até o final, tem comprometido o desempenho eh, do crescimento econômico do Brasil no longo longo prazo. Mas isso é o capítulo final. Vamos para as três reformas que que você falou. né?
0: Primeiro, eh, essas três PECs enviadas, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos Fundos, Ela ela tem um um núcleo de medidas que, basicamente, visa conter a expansão da despesa obrigatória. Despesa que é, basicamente, folha de pagamento. né? Seja de
1: inativo, seja de ativos. De
0: ativos. E também, indiretamente, de programas sociais, porque tem lá uma medida que o salário mínimo não poderá crescer acima da inflação quando aquelas condições estiverem dadas. Isso contém a expansão... É, é, de, é, de benefícios sociais vinculados ao, ao salário mínimo. Ao conter a expansão das despesas obrigatórias, você abre espaço para outras despesas que estão muito comprimidas no orçamento, basicamente as despesas de investimento e as despesas de funcionamento da máquina pública. É, e permite com isso que você cumpra o chamado teto de gastos, que bota um limite para toda essa despesa, sem comprimir excessivamente o investimento e e a despesa discricionária. Para mim, essa é a bola da vez, é a reforma essencial. Por quê? Porque toda mudança do regime fiscal brasileiro está calcada no teto de gastos. Quando a gente criou o teto de gastos lá em 2016, a despesa vinha crescendo a 6% ao ano. De lá para cá, ela está com a média de crescimento de 0% acima da inflação. Ela vem crescendo só pela inflação. Com isso, você diminuiu muito a pressão sobre a dívida pública, deu aos agentes econômicos uma perspectiva de que as contas públicas vão no médio prazo se ajustar e isso ajudou a reduzir a taxa de juros né, da economia, que caiu bastante. De modo que, se você sinaliza que não vai cumprir o teto de gastos, que não vai conseguir segurar as despesas obrigatórias, Toda essa dinâmica positiva de redução de juros e trajetória de dívida se estabilizando se reverte. E aí fica muito difícil, porque ninguém investe num país em que tem chance da dívida pública não ser paga, ou de um choque tributário para poder pagar a dívida pública, ou de aumento da inflação para corroer a dívida pública. Então é uma condição básica né? manter essa, essa dinâmica positiva e manter o teto de gastos. A reforma administrativa, ela é uma é uma é, é uma um instrumento para aumentar a produtividade no setor público. Né? É, você tem hoje os incentivos dados aos servidores públicos são muito baixos e são na direção é, de não se esforçar e de não buscar fazer o melhor trabalho. Coisas como por exemplo, o sujeito entra novinho no setor público já ganhando quase a mesma coisa do que ele vai ganhar no final da carreira. Os salários são muito mais altos que no setor privado. Não existe promoção por mérito. Então o sujeito entra, se acomoda, o esforço que ele faz é antes, para conseguir aquele emprego bem remunerado. O concurso é difícil. O concurso é difícil. Então depois ah, já fiz um esforço danado para passar nesse concurso, agora eu quero relaxar. né? Essa é a lógica. Então você tem que mudar essa lógica para que o serviço público ganhe eficiência, né? Uh, e o ganho fiscal da reforma administrativa vai ser apenas secundário a forma que eu vejo do desenho da reforma administrativa é buscar, tornar, criar mecanismo de incentivo ao esforço e à
1: eficiência o ganho é. fiscal se vier virar das três outras das, PECs. Das
0: PECs que essas sim colocam um, um, um limite forte de gasto e dão instrumentos a controlar esse gasto, inclusive instrumento para estados e municípios que estão mais engessados ainda que a União e a reforma tributária é hoje o é, um instrumento essencial para aumentar a produtividade da economia, para, para a nossa economia ser mais eficiente.
1: E, portanto, crescer mais. E,
0: portanto, crescer mais. Hoje, o sistema tributário ele influencia negativamente as decisões de investimento, as decisões de fazer negócio, uh, de forma que eh, reduz tremendamente o potencial de crescimento da economia. Uh, agora... Como prioridade número um, a gente ainda tem a questão fiscal, que não está resolvida. A questão fiscal é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para você ter maior crescimento mais para frente.
1: E você é cético, otimista, pessimista? Como é que você avalia a chance de aprovação deste conjunto? Quer dizer, as três PECs fundamentais para reforçar a contenção do crescimento da despesa obrigatória e essas outras duas administrativa para melhorar a produtividade do setor público, tributária para melhorar a produtividade do setor privado e fazer o país crescer mais. É, eu,
0: eu sou otimista é, com relação, a, com, falando primeiro das três pecs de ajuste fiscal. É, eu sou otimista em relação à aprovação dessas pecs, ainda que haja aspectos dentro dessas PECs que são questionáveis, como, por exemplo, uma forte transferência de recursos da União para estados e municípios sem contrapartida. A PEC do é, Pacto Federativo. É, ali se coloca muito dinheiro das rendas de petróleo, se entrega aos estados e isso, de certa forma, desestimulou alguns estados a fazer uh, uh, reformas e o dever de casa que eles precisavam fazer na, na expectativa, expectativa de receber dinheiro. É, mas no conjunto as três PECs fazem sentido, eu sou otimista porque é, mesmo nesse aspecto de ajuste fiscal a, a, os mais atingidos são os servidores públicos, né porque se você chegar a determinados limites você não vai dar reajuste de salário, você não vai contratar, você não vai dar promoção. E o que aconteceu com os servidores públicos nos últimos anos foi uma perda de poder político de influência muito grande, por dois motivos. É, em primeiro lugar, me parece que os parlamentares perceberam que eles entregaram muitas coisas para os servidores e não receberam voto em troca. Né? que A exceção dos professores, que são muito numerosos, os outros servidores públicos fazem muito barulho, mas não são muitos, não têm voto, não elegem uhum. é, uma bancada. E segundo a restrição fiscal ficou tão grande que os parlamentares já perceberam que, olha, se eu tirar, se eu diminuir ou controlar a despesa obrigatória, em especial a despesa de folha, vai ter mais espaço para mim emenda parlamentar, para os meus projetos. Então existe um incentivo político. É, é, para aprovação. E, além disso,
1: houve uma mudança na composição política da, da, do Congresso em geral, da Câmara em particular, quer dizer o um, um, um funcionalismo público, o um sindicalismo de funcionalismo público, basicamente ligado aos partidos de esquerda que pre- perderam força é, perderam eleitoral. For- né? E perderam
0: dinheiro também, porque com e a reforma dinheiro. trabalhista acabou a, a injeção bilionária de recursos nos sindicatos e nas centrais sindicais. Então, o poder de mobilização que eles tinham, é, é, o poder financeiro que eles tinham para fazer a mobilização, não tem mais. Né? É, então, tem esse espaço político para, para essas PECs. A reforma administrativa, na mesma direção, a perda de poder é, do funcionalismo reativo, é, abrirá espaço para essa reforma. A reforma tributária, eu acho ainda mais delicada. É, já andamos em alguns passos, A primeira resistência à reforma tributária era o conflito federativo. Hoje, os governadores já já se deram conta de que o ICMS é um imposto em extinção. Se tornou tão disfuncional a arrecadação deles está caindo e eles precisam de um novo... E tributo. E, e ge- a
1: economia está mudando, quer dizer, os serviços a econom- exatamente aumentam, eh, tributação do, do ICMS, digamos, tem uma fronteira muito fluida.
0: Isso, é, o grau de conflito dos estados com os municípios sobre o que é mercadoria, o que é serviço, serviço. quem tributo, o que, está chegando à disfuncionalidade. E as três grandes bases da, da é, da arrecadação do CMS são energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Não dá
1: para extrair mais a arrecadação daí.
0: Telecomunicações já era. Ninguém mais telefona. Né? Você não, o que você arrecadava de tributação de conta telefônica, todo mundo agora fala por WhatsApp. Combustíveis tá esse corner que a greve dos corneureiros colocou todo mundo. Uhum. Né? E, e esse debate feito essa semana pelo presidente, tem que baixar imposto estadual sobre combustível. Quer dizer, também já subiu no telhado a alta receita que tem por tributar combustíveis. Sobe energia elétrica que daqui a pouco você tem autogeração de energia solar crescendo a 200, 300% ao ano. Então, a base deles está se esvaindo. Ao mesmo tempo, a guerra fiscal entrou num grau de disfuncionalidade tremendo no momento em que São Paulo resolveu aderir à guerra fiscal. Os estados do norte e do nordeste falaram, agora que São Paulo entrou, eu não ganho nenhuma mais. Então, perdeu a graça, a brincadeira. Então, Tem esse impulso para fazer a a reforma tributária do ponto de vista federativo, mas em alguns setores econômicos a resistência está muito grande. né?
1: Serviços, construção civil...
0: Serviços, o pessoal que se beneficia de lucro presumido, construção civil, o regime do simples. Então, a carga tributária no Brasil é grande, mas ela não é homogênea. Tem muita gente que paga muito pouco imposto e essas pessoas estão se mobilizando né? e fazendo um discurso genérico de que imposto é roubo, a a conta da mensalidade escolar do seu filho vai triplicar, fazendo um discurso de de, terrorismo muito forte, né? e são pessoas com influência nas bancadas parlamentares, com capacidade. Por outro lado, existe do ponto de vista do presidente da Câmara, uma determinação muito grande. Me parece que ele quer deixar como legado dele a aprovação dessa reforma. É, e, infelizmente, uma posição muito titubeante do Ministério da Economia, que até hoje não mostrou é, exatamente uma postura coerente. Né? Toda hora volta a falar de CPMF. Ah, aí,
1: digamos, é mais o presidencialismo de confusão de do confusão, que o de, o de omissão. De, é,
0: né? é, é. Cada hora, quando a gente acha... O, o ministro está fazendo, parece obstinado em desonerar a folha de pagamentos é, e com isso ele precisa botar uma receita no lugar, então toda hora ele volta a falar de CPMF, que é um imposto que caiu em desgraça no Congresso, então se houvesse um alinhamento maior, é, as chances aumentariam, mas indo para a batalha com esses setores que resistem, com legislativo e executivo dividido fica mais difícil, fica mais vulnerável. Né?
1: Para terminar essa nossa conversa, Marcos, eu vou pedir para você responder a seguinte pergunta. Por que, que é importante fazer reformas? Para responder essa pergunta, eu queria que você se referisse ao desempenho do Brasil nos últimos 30 anos em comparação com outros países que fizeram, que fizeram reformas.
0: É, eu vou até um pouco mais longe. né? Eu estava olhando os dados de 1950 para cá. E tem algumas comparações que chamam a atenção. Em 1950, o Brasil tinha praticamente a mesma renda per capita de Espanha e Portugal, pouquinho a menos. Hoje, nós temos metade da renda per capita de Portugal e 40% da renda per capita da Espanha. Abriu uma boca de jacaré enorme na comparação. E isso é uma diferença brutal em termos de padrão de vida, de oportunidades e de civilidade. Né? Onde não tem dinheiro, você não consegue das condições mínimas de educação, de urbanização, de, é, de estruturação de uma sociedade. Né? Aí você olha para o leste europeu, a Polônia com um desempenho muito melhor que a nosso. a gente olha para a Turquia, Por, para onde você olha no mundo, tem uma quantidade enorme de países que decolou uh, uh, em termos de renda per capita, de riqueza, e nós ficamos parados. Né? Nós estamos a quatro décadas com uma renda per capita que equivale a 25% da renda per capita dos Estados Unidos e não saímos disso. Quer dizer, a gente não converge em direção à, à, à renda dos países mais ricos. É, nós sequer fomos capazes de alcançar a renda per capita da Argentina. Hoje a gente ainda tem uma renda per capita menor que a Argentina, que é um país que faz todo o esforço do mundo para dar errado. Há 70 anos eles fazem esforço para dar errado, nós não conseguimos alcançá-los, né? Então, já estamos, a turma da segunda divisão da América Latina, Peru, Colômbia, já estão nos ultrapassando, mais dois, três anos nos ultrapassam. Então, recuperar... Em termos de renda per capita. Em termos de renda per capita, né? que é um indicador mais geral, né? as pessoas dizem, ah, dinheiro não é tudo, eu lembro daquele cantor... O Falcão, o né? Cearense, de dinheiro. dinheiro não é tudo, mas é 100%. Né? <risos> quer dizer, é a base, é a condição necessária para que uma é sociedade... É
1: interessante, do... quer dizer, o... tem uma pesquisa que mostra a, a relação entre dinheiro e felicidade no nível individual, né? e, e ela mostra que até uh, 70, uh, 70 mil, uh, vamos falhar os números, mas digamos é, a, a, o, a mensagem básica é, é a seguinte no começo, no, no começo importa muito quer ah. dizer até você se estabilizar como uma hum. pessoa uma família de classe média se estabilizar sem ter o medo de retornar a relação entre mais dinheiro e mais felicidade é quase de um para um é claro que a partir de um determinado momento comprar mais um carro, ou comprar mais uma geladeira, isso não vai fazer grande diferença. Mas o problema é que o, o Brasil em termos de renda per capita ainda está, digamos, ali entre a pobreza e a classe média muito isso. baixa. Né? Nós não temos renda suficiente para tirar esse
0: monte de gente que está na miséria e na pobreza. Nós precisamos de mais renda para tirar essas pessoas de lá, para ter dinheiro para educar essas pessoas. Né? Então, é, é, bom, e como é que no longo prazo você faz é, para um país dar um salto como esse, que a Espanha deu, que Portugal deu, Coreia, é, Turquia, Chile e tantos outros países. A Índia está começando uma, uma trajetória muito forte agora, começou nos anos 90. É, você tem três caminhos. Né? primeiro é a demografia. Se você tem a demografia jogando a seu favor, você tem uma sociedade jovem e que gradativamente as pessoas em idade de trabalhar vão aumentando a sua participação na população em relação às crianças e aos idosos, então você tem mais gente trabalhando, mais gente gerando renda. Tá? Essa oportunidade nós já perdemos. É do graf... bônus, bônus demográfico. é, é essa aí já, Esse bônus demográfico já fechou, nós estamos entrando na fase do ônus demográfico. Nós temos cada vez mais gente idosa e menos gente em idade para trabalhar e essas pessoas de idade para trabalhar vão ter que sustentar os idosos. Então a, a possibilidade da demografia já era. Nós temos mais duas possibilidades. Né, é aumentar a quantidade de máquinas e equipamentos disponíveis na sociedade que produzem riqueza. Então, para isso, você precisa aumentar o chamado investimento em capital fixo, a taxa de investimento da o economia tem que aumentar, capital. o estoque de capital tem que aumentar. E a forma como você usa como esses trabalhadores menos numerosos usam o estoque de capital, tem que ser mais eficiente. Então você tem que aumentar a produtividade da economia. Então você tem dois caminhos hoje para fazer o Brasil crescer mais. Aumentar a produtividade e aumentar a taxa de investimento. que Aumentar a produtividade é um, o caminho mais promissor e mais eficiente. Bom, para aumentar a produtividade, você tem que melhorar a educação. Então aí você já tem uma reforma significativa. Você tem que mudar o sistema tributário, você tem que mudar o ambiente de negócio, tornar o ambiente de negócio mais é, é, menos penoso, menos burocrático para o investidor. Você tem que tornar o setor público mais eficiente. Né? Então está aí a reforma administrativa e tantos outros serviços. Você tem que abrir a economia para você ter máquinas e equipamentos que possam, de qualidade que possam ser importados. É, para que você tenha empresas estrangeiras vindo investir no Brasil, trazendo novos métodos para abrir acesso ao mercado internacional para as empresas brasileiras. você tem que tirar o Estado do do sistema produtivo, então, das principais empresas estatais. Quando você pega uma eletrobras, por exemplo, que é absolutamente mal gerida e e coloca sob gestão privada, você dá um choque de produtividade na economia. Então, já é um conjunto enorme de de reformas. Quando você olha para o investimento, o principal é ter dinheiro disponível para financiar novos investimentos. Isso significa fazer o quê? Ajustar as contas públicas, para que o setor público pare de chupar a poupança da sociedade para pagar suas contas, né? para que essa poupança fique disponível para ser emprestada ao setor privado, para o setor privado investir. Aí você precisa também melhorar o mercado de crédito, tornar o mercado de crédito mais eficiente para que essa poupança chegue nos investimentos mais eficientes. Você precisa reduzir a, a, a intervenção do governo no mercado de crédito, reduzir o espaço dos bancos públicos no mercado. Então cada ponto desse é uma reforma dificílima de aprovar né? e só não há há atalho, né? só encarando essa lista de, de reformas necessárias, fazendo o mesmo dever de casa que os países bem sucedidos fizeram, é que nós vamos conseguir crescer mais do que 3%, 4% ao Para ano. Para
1: arrematar, quer dizer, a, a, a lista e a complexidade de reformas, embora nós tenhamos avançado, uh, ainda é muito grande. E uh, as características do arranjo institucional brasileiro, o fato de que somos um país grande, de, diversificado, heterogêneo, uh, esse conjunto de fatores faz com que seja Mais difícil particularmente ainda. difícil. Exatamente. Né? E nós estamos uh, ficando para trás. Já é, ficamos. Já né? ficamos para trás. né? E só um último comentário, que é uma, compartilhando uma a preocupação a partir da concordância que, de fato, a agenda de produtividade ela é crucial. Agora, a incorporação de nova tecnologia significa a, a substituição de mão de obra produtiva pouco qualificada por mão de obra mais qualificada, porque esta é a característica das tecnologias eh, emergentes. Dado que, o para falar no jargão econômico, o estoque da mão de obra eh, no Brasil é muito pouco qualificado, o medo que dá é muita gente vai ficar no meio do caminho. Como é possível lidar com as pessoas que não vão conseguir se integrar eh, ao mundo produtivo, à medida que ele possa avançar é, tecnologicamente?
0: Não, Muita gente já ficou pelo meio do caminho, porque numa economia improdutiva você não gera emprego, você não tem crescimento, você não tem um efeito multiplicador é, é, do crescimento sobre o emprego, e as pessoas estão ficando pelo meio do caminho, e estão ficando pelo meio do caminho mal formadas, mal educadas, né, com educação de baixa qualidade. Uh, essa questão uh, do avanço tecnológico é um, é um desafio e está sendo vivido pelo mundo todo. A experiência histórica que a gente tem, olhando os séculos anteriores, é que existe sempre, nos momentos de revolução tecnológica, uma mudança muito grande de, de profissões, né? mas que, com o tempo, as coisas se ajustam, as pessoas é, é, afunilam em direção às novas profissões. Né? Você tem hoje um monte de profissão nova surgindo, é, programador de sistemas, programador, né? é, Cada nova tecnologia gera novos empregos, você tem facilidade agora de instalar no telhado das casas, dos apartamentos, coletores solares de energia, então já tem um monte de gente trabalhando com isso, instalando isso, criando firmas para fazer esse tipo de instalação, agora tem obviamente um período de transição. Que pode, Sem, ser longo. que pode ser longo e custoso, mas, né? e, e custoso, mas do qual nós não vamos fugir, não fazer reforma não vai é, nos tirar dessa... Pelo contrário, nós vamos ficar
1: continuar com um bolsão de pessoas é, trabalhando de faxineiro, de empregado nós vamos, doméstico. Nós vamos ter que encontrar uma maneira, Marcos, de avançar na agenda de produtividade e reformular, mas também robustecer a agenda de proteção. Porque tem muita gente que não, 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 me parece uma quimera imaginar que via educação, treinamento profissional, você vai conseguir integrar, tem uma grande massa da população que já ficou e ficará pelo meio do caminho.
0: Aí você me me dá uma chance da gente caminhar para o final defendendo uma tese que eu tenho que é a seguinte, nós estamos frente a uma oportunidade extraordinária no Brasil, porque nós somos não só muito desiguais, mas muito ineficientes. E boa parte das reformas que nós temos que aprovar, elas é, aument- diminuem a desigualdade e aumentam a eficiência. Então, por exemplo, reforma da Previdência é uma reforma que diminui a desigualdade tremendamente, porque ela limitou as aposentadorias mais altas e não mexeu com as aposentadorias mais baixas reforma que está sendo feita no sistema de investimentos, de concessão, de saneamento básico. Se você efetivamente conseguir dar saneamento básico para as populações mais próprias, isso é um choque de, de igualdade, de oportunidade tremendo. A reforma, é, abrir é, a, é, a, reforma da, 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 a reforma administrativa. Você vai estar colocando o custo do aumento de produtividade da economia sobre uma parcela altamente remunerada, sobre a elite do, do, do serviço público. Então, abrir a economia, você vai estar quebrando meia dúzia de, de cartéis e oligopólios que controlam setores é, é, específicos da, da economia brasileira. Então, onde você olha, a agenda de reforma ela tem uma sobreposição muito grande com a agenda de igualdade de oportunidades e a agenda de eh, extinção de privilégios. Isso é uma grande chance
1: para a sociedade brasileira. Não tenho dúvida. Acho que essa tua mensagem final, e aqui a gente conclui, ela ela é muito importante no exercício de convencimento das pessoas que é do interesse da sociedade fazer fazer reformas, que é possível combinar ganho de eficiência com redução da desigualdade, eh, aumento da oportunidade das da igualdade de oportunidades e redução dos dos privilégios. Marcos, muitíssimo obrigado pela pela ótima conversa e tomara que a gente possa fazer uma nova conversa no futuro próximo.
0: Sempre à disposição.
1: Abraço. Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.